0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Y no se me ocurre una cosa mejor para comenzar a alcanzarlos que abrir una botella de Ramón Bilbao. Y es que con Ramón Bilbao el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, el enigma Giorgione.
1: Giorgio Barbarelli da Castelfranco fue un pintor del Alto Renacimiento. Le llamaban Giorgione y perteneció a la famada escuela veneciana, pero por unos cuantos motivos podríamos decir que él no fue uno más. Su obra está impregnada de una poética propia, y tanto sobre su obra como sobre su vida, 500 años después de su muerte, todavía siguen pululando enigmáticos interrogantes. Continúa habiendo discusión, hay dudas sobre el significado de alguno de sus cuadros. Hay preguntas sin respuesta sobre qué pasó con Giorgione a lo largo de su existencia. Poco se sabe sobre alguien del que solo se conservan seis cuadros culminados, solo seis. ¿Qué pasó con Giorgione? Esta es la pregunta que nos hacemos.
0: Giorgione debió nacer en el pequeño pueblo de Castelfranco, Véneto... ...un lugar que está a 40 kilómetros tierra adentro desde Venecia... ...pero nada con certeza se sabe sobre su familia. El pintor veneciano Paolo Pinto fue el primero que le llamó Giorgione, el gran Jorge.
1: Lo que Paolo Pinto escribió es que por las hechuras de la persona... ...y por la grandeza de su ánimo es por lo que fue llamado Giorgione... ...aunque hubiera nacido en una humildísima estirpe... Fue educado en Venecia, contaba Paolo Pinto, añadiendo que Giorgione se complacía continuamente en las cosas del amor y le gustaba casi pasionalmente el sonido del lauz. Tanto que él mismo tañía y cantaba a la vez. Tan divinamente lo hacía que a menudo era requerido en reuniones de personas nobles. Sin embargo,
0: hay versiones contrapuestas. El también pintor Carlo Ridolfi sostuvo que Giorgione pertenecía a una familia acomodada de la provincia de Treviso.
1: Esa biografía de Ridolfi sobre Giorgione ha sido cuestionada por estudios que, que llegaron con años venideros. Digamos que en ese relato se han encontrado errores y omisiones. No obstante, en la tesis de Ridolfi sí que hay algunas afirmaciones que resultan más que verosímiles. Por ejemplo, las evidencias estilísticas apoyan el planteamiento de Ridolfi, cuando cuenta que Giorgione fue admitido a la edad de 10 años como aprendiz en el taller de Giovanni Bellini. Bellini era, por entonces... ...el pintor más famoso de toda Venecia.
0: Giorgione también aparece citado como Zorzo en la documentación de la época.
1: De hecho, es muy probable que ese fuera el nombre con el que se le tratara... Zorzo o Giorgione fue un pintor que se atrevió a enfocar la técnica pictórica desde otra perspectiva. Rompió con la tradición florentina. Se dice que él fue el primero que prescindió del dibujo en los diseños preparatorios del cuadro para pintar directamente sobre el lienzo, como pocos años después haría también Caravaggio. De ese modo, los contornos resultan más suaves, los colores más sutiles y las pinceladas parecen otorgar mayor capacidad de movimiento a lo representado. Era una forma de, de pintar más sensorial, era más sensual... Y su aportación fue del todo rompedora. Su propuesta resultaba menos mental y era artísticamente mucho más salvaje.
0: Además de la genialidad y el atrevimiento que Giorgione pudiera tener, también puede considerarse que estaba en el sitio justo en el momento adecuado.
1: Sí, porque vivía en una ciudad acuática. Venecia ya era un lugar impregnado por los diferentes brillos de la humedad, lo que confería a los objetos unos matices distintos que llegaban a los lienzos. Como maestro tuvo, como hemos mencionado, la gran Bellini, que era, era un apasionado del color, con un conocimiento profundo de los óleos llegados desde Flandes. Y luego estaba el tercer factor. Y el tercer factor se llamaba Leonardo el mismísimo Da Vinci. Se cuenta que Leonardo, después de haber dejado Milán, se estableció en Venecia junto a su amigo Luca Pacchioli. Según testimonios de la época, Da Vinci habría tratado directamente a Giorgione, a quien le habría enseñado la técnica del esfumato, la perspectiva aérea sin contornos precisos. Pero Giorgione emprende su propio camino y consigue pintar la naturaleza como una realidad asombrosa. Con Giorgione, los árboles dejan de ser hojas pintadas una a una, como, como se puede ver en los cuadros de Botticelli. Él fue el primero en recrear los árboles con pinceladas de colores entremezclados, obteniendo una presencia pictórica que, que parece que tiene un aspecto muy semejante a como realmente percibe nuestra retina los pasajes arbóreos. Esos paisajes que, que nos llenan de vida, ¿verdad? Pues va más allá todavía Giorgione, porque mejora la inclusión de las figuras en esos paisajes difuminando suavemente, imperceptiblemente los perfiles. Desde entonces, desde él, la pintura empezó a ser algo muy distinto a lo que había sido. Aquello en lo que Giorgione estuvo implicado fue en una revolución creativa de una magnitud prodigiosa.
0: Estamos contándoles la historia de uno de los pintores más determinantes de toda la historia. Su influencia ha sido decisiva y, sin embargo, es poquísimo lo que sabemos de él.
1: Zorzo fue el autor del primer paisaje no religioso de la pintura occidental. Si no se han fijado alguna vez en, en su obra, les invitamos a que contemplen las reproducciones que pueden verse en Internet de ese cuadro, por ejemplo, del cuadro llamado La Tempestad. En su momento fue un acontecimiento. Giorgione fue admirado siendo muy joven. Fue tanta la veneración que hubo por su arte que el mismísimo Ticiano terminó algunos de los lienzos que Giorgione había dejado inacabados antes de, que, antes de que pasara lo que sucedió. Fue copiado y falsificado. Fue idolatrado y añorado. Lo fue sin que sepamos demasiado sobre cómo era aquel tipo a quien solo se le pueden atribuir seis pinturas. Solo seis. Lo que les estamos contando en este instante de sus vidas, de las vidas de ustedes, es lo poco que se sabe sobre uno de los grandes prodigios que la pintura ha dado. Zorzo fue un prodigio y sigue siendo uno de los grandes enigmas del arte occidental.
0: La teoría de la inexistencia del genio.
1: No sabiendo casi nada de él, hay quien considera que lo que sí se sabe es el aspecto físico que tenía. Aparecía en un autorretrato que ahora enseguida les vamos a enseñar en Twitter. Sin embargo, hay investigadores que sostienen que no está claro que ese supuesto autorretrato saliera de sus pinceles. De hecho, hay especialistas que dudan de la propia existencia del personaje. Ya ven, son todo dudas. Con Giorgione las certezas se difuminan hasta desaparecer casi por completo. Solo existen pistas brumosas... Y ese rastro nos conduce a uno de los tres grandes pintores venecianos, Bellini, Giorgione y Tiziano. Ellos se atrevieron a derrotar a la poderosa Escuela Florentina. Lo hicieron perfeccionando el esfumato y el claroscuro.
0: Giorgione habría fallecido joven, no tendría más de 34 años cuando se fue de este mundo. La peste fue lo que le mató.
1: El más misterioso de todos los pintores habría muerto durante una epidemia de peste, al parecer, según la biografía de Giorgio Vasari, habría sido contagiado por su amante. No hay tampoco certeza sobre el lugar en el que habría sido enterrado quien fue considerado como la imaginación más revolucionaria. Según Vasari, Zorzo habría muerto en Venecia un día de octubre del año 1510. El impecable retratista, el tipo que introdujo el desnudo en el paisaje humano, el enigmático maestro se desvaneció sin dejar rastros tangibles. Se creía que fue enterrado en la isla de Poveglia, en la mismísima laguna veneciana, pero un documento divulgado no hace mucho, por primera vez al comienzo de esta década, situaría su muerte en la isla del Lazareto Nuevo. El caso es que ambos parajes se usaban en aquella época como lugares de cuarentena, en esos que fueron los tiempos de la peste
0: La posteridad seguirá fascinada con Giorgione
1: Sí, porque Giorgione fue el maestro que dominaba el misterio del dibujo pero que no se sometía en la culminación de sus obras al plan inicialmente trazado Zorzo, o Giorgione, como queramos llamarlo, se sentía libre ante la pintura y variaba salvajemente lo representado durante la ejecución de su obra. Les animamos, insistimos, a que contemplen ese cuadro llamado La tempestad. Es el considerado como el primer paisaje de la historia del arte occidental. Giorgione representó para la escuela veneciana un avance análogo al que Leonardo supuso para la escuela toscana, 20 años antes Leonardo, superando la rigidez arcaica. Ese fue el momento, esa fue la transición, la perspectiva del mundo. La cultura avanzó considerablemente gracias a ellos. Giorgione fue un virtuoso de los efectos cromáticos. Fue un rastreador de la expresividad. Y lo fue hace bastante tiempo, o relativamente bastante tiempo. Hace más de 500 años.
2: prima vez que te vi de tus ojos me enamoré la prima vez que te viví de tus ojos me enamoré hasta
0: mañana javier cancho
1: un abrazo david el cura
2: Me querida, salvadora de mi vida, acercate, me querida, salvadora de mi vida, descubrite y